0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, bien comer, bien comer, con Fernanda Alvarado. Por Dixo. Dixo, la Dixo. productora Dixo. de podcast más importante Por en habla Dixo. hispana.
1: Hola, hola, le saluda Fernanda Alvarado, acompañada de la doctora Julia Salinas. Ella es médico especialista en nutrición clínica. Y hoy vamos a platicar de la polémica que volvió a levantar el... Inocente y adorado huevo. Bienvenida, Julia. A ver, vamos a platicar.
0: Un dato. Un dato porque la variación de color en la yema de los huevos? Mientras que el cascarón solo indica la raza del ave y nada tiene que ver con su valor nutrimental, el color de la yema del huevo depende del alimento de la gallina. Mientras más amarilla, más nutritiva, pues aporta más antioxidantes y compuestos antiinflamatorios que las yemas pálidas. ¿Escuchas bien comer? Bien comer.
1: En marzo de este año se publicó un artículo que vuelve a poner al huevo en el banquillo de los acusados, ya que dicen que cada 300 miligramos de colesterol extra que consumas en la dieta, o sea, principalmente proveniente del huevo, aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular en 17% y hasta 18% el riesgo de muerte. Hay mucha controversia en esto, ¿no? Y sobre todo con la metodología que siguió, este estudio, eh, porque bueno, al parecer se hizo con, con hábitos de consumo y las personas que lo hicieron solamente reportaron una ingesta, o sea, fueron una vez a, a tomar ese cuestionario, en fin, parece que además de que hay ahí, eh, bueno, la metodología de que del estudio no está tan clara, también pues el huevo es un gran alimento, ¿no, Julia? Y hay mil estudios atrás también de, de, de
2: los beneficios. Yo creo que si el pobre huevito ha estado satanizado a lo largo de los años Y creo que hasta el día de hoy nadie se pone de acuerdo Si la yema, si la clara, si es que mejor comete las claras No, no, es que la yema es maldísima Y la verdad es que, bueno, no sé Pero en nuestra época cuando estudiamos La proteína más completa era la albúmina de huevo Y sobre esa se arranqueaban todas las demás Entonces te decían, oye, el huevo es la super proteína eh, Tiene todos los nutrientes Y en la yema vas a encontrar muchísimas vitaminas Y muchísimos eh, nutrientes que además van a ser que puedas tú absorber mejor... La proteína. Y, y el, colesterol, el mismo da.
1: colesterol. O sea, sí es, sí es rico en colesterol el huevo. Claro. ¿no? Tiene casi, o sea, lo que lo que supuestamente podrías comer, que también la recomendación ya se ha ido modificando, ¿no? La, al parecer en, la, en, en las recomendaciones gringas, eh, antes te decían que hasta 300 miligramos y después ya quitaban esa recomendación. Y justamente el huevo es un claro ejemplo, como bien dices, si sí es de los alimentos, o sea, en valor biológico de proteínas. Está la leche materna, ¿no? Que es así como la... El, 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 el ultra? Ajá. Pero la que le sigue es el huevo. ¿Y qué hay en un huevo? Pues hay, como dices, un chorro de proteína que está en la clara. En la clara. Por que eso... Por eso... Gym le meten a las claras de huevo. Exacto. Pero en la yema están todos los vitaminas, minerales, antioxidantes... Y también componentes bioactivos que hacen que ese colesterol... Tu cuerpo lo aprovecha Nosotros necesitamos colesterol
2: ¿no? O sea, para... para mil y un funciones Y yo creo que este este rollo del colesterol Fue mucho de, de la época De los ochentas, noventas en los setenta, es cuando hasta Exacto, salió la política De salud pública, sí de, de, de que el colesterol es malísimo Y todo era bajo en colesterol y bajo en colesterol Y luego, pues nos dimos cuenta Que el colesterol no es el demonio que era, ¿no? Necesitamos incluso, por ejemplo Para producir hormonas, para producir eh, Estrógenos Necesitas tener adecuados niveles de colesterol y de esas grasas en sangre, entre otros muchos procesos metabólicos que lleva el cuerpo. Entonces, si no consumimos colesterol, no es algo que nuestro cuerpo pueda fabricar per se, ¿no? Sí, hay
1: dos tipos de, de colesterol. Está el colesterol que el, que el hígado produce, ¿no? Uh-huh. El colesterol endógeno. Y está el colesterol de los alimentos, que es el colesterol exógeno. Entonces, cuando tu cuerpo produce colesterol de más, digamos que tu cuerpo va equilibrando el que tú necesitas para todas estas funciones hormonales, eh, para transportar vitaminas, en fin, para mil cosas. Entonces... Tu cuerpo va diciendo, ay, Julia, ya se echó unos huevitos, este, entonces voy a producir menos. Eso en un cuerpo sano. Sano, exacto. El problema es cuando tu hígado comienza a producir más colesterol y además Julia se echa sus huevitos con tocino, jamón. Entonces, bueno, pues que empiezas y a tener carne? exceso de colesterol. Y exacto. mi
2: carne con mucha grasita y mis carnitas y que aparte, no, es solo el pobre huevo. O sea, el promedio de colesterol lo puedes obtener de muchísimas otras, de muchísimos otros alimentos que no necesariamente tiene que ser el pobre huevo, ¿no? Lo ponen de ejemplo y siempre lo han puesto como como el el, el diablo de la situación. Pero como bien dices, tu cuerpo te va a ir equilibrando y hay otras grasas que son mucho peores y que, que... que te van a hacer mucho más y daño. Y que sí está comprobado que,
1: que dañan la salud, ¿no? Exacto, o sea, una grasa esta, trans. Es, no, por ejemplo, no es lo mismo eh, consumir un huevo a la mexicana que un huevo con salchichas. Que con sepan chorizo. ustedes que odio las salchichas. Digo, sé que hay salchichas charcutería muy fina, muy, muy rica, pero las salchichas que venden rositas del supermercado yo no las recomiendo para nada. Entonces... Si si tú consumes huevo regularmente, eh, se ha visto que no va a afectar tus niveles de colesterol en una persona eh, saludable. Ahora, una persona que tiene diabetes o algún tipo de enfermedad cardiovascular, pues la recomendación dicen que sean tres huevos completos a la semana, ¿no? O sea, que sean eso. Y si no, que puedes consumir un huevito diario. (risa) Yo conozco gente que come hasta 13 y que está perfectamente de salud. Yo... Creo que, pues, la nutrición es un traje a la medida.
2: Es que siempre, bueno, creo que tú y yo somos muy muy apegadas a eso. Las recomendaciones de, a lo mejor, sí, de la población, bueno, tienen sus, su base en estudios. Y tienen las, las gringas, las mexicanas, las tienen su base en estudios y tienen sus, sus, este, sus procesos serios para lograrlas. Pero yo creo que aún así no podemos generalizar. Porque lo que te cae bien a ti no me cae bien a mí, lo que le cae bien a una persona... Y, y bien nos lo decían nosotros en la escuela de medicina, no existen enfermedades, existen enfermos, ¿no? Exacto. Y es lo mismo con la nutrición, o sea, son personas distintas, con situaciones distintas, que si tú llegas y les das un papelito con esto es lo que tienes que hacer, a lo mejor a uno le funciona y a otro no. Exacto. Entonces, yo creo que el huevo entra dentro de esa dentro de ese kit de mitos nutricionales que, que debemos personalizar y saber qué te hace bien, qué no te hace bien, y sobre todo, pues de acuerdo a tu estado de salud, ir balanceando. A lo mejor, como tú dices, hay personas que lo comen diario y lo han comido diario toda su vida y no les ha pasado nada. A diferencia de a lo mejor una persona que tuvo un infarto y que tiene además altos los niveles de triglicéridos y además el colesterol, que ya sabemos que hay varios tipos de colesterol, entonces hay unos colesteroles que hacen más daño que otros, etcétera. Entonces, o sea, eso es, a lo mejor si le dice, ¿sabe qué señor? Tres huevitos a la semana y párele, ¿no? O gente que tiene restricción de proteína, no sé, hay muchas hay muchas situaciones de la vida, pero al final creo que en temas de alimentación no debemos satanizarlo.
1: Y lo mismo pasa eh, mucho, por ejemplo, de los alimentos satanizados por colesterol está el huevo, Están los camarones, que ocurre exactamente lo mismo. Lo mismo. Está la, la leche entera, que ya se le ha encontrado ahí muchísimos beneficios a la grasa de la leche, sobre todo en personas con diabetes. Entonces... Hay alimentos, como tú bien dices, o sea, no no hay enfermedades, hay enfermos, y lo mismo en esto, entonces ver, eh, pues ajustar su dieta, y si a ustedes les cae mal el huevo, pues tampoco hay por qué consumirlo. Y también la otra, fíjate, a mí me pasó, yo por una cuestión clínica tuve que ver a un, a un doctor, este, a un, a un endocrino, y me quitó el huevo. Y yo, oye, pero ¿por qué me lo quitas si yo amo y la proteína y, y soy pro yema y no tires la yema? Me dijo, Fer, ahorita te voy a quitar el huevo casi casi y te callas. Y la razón por la que me la quitó es porque también es uno de mis alimentos favoritos. Entonces cuando tú consumes diario, 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 comienzas a crear ciertos eh, digamos que tu sistema de defensa se empieza a alterar claro. y eso pasa mucho con el huevo. Entonces yo empecé a generar al huevo, o sea, lo convertí en uno de mis enemigos para mi sistema inmunológico. Sí, y yo no lo sabía, eh. mi, mi doctor es un genio y lo amo. Claro. Y me, exacto, un tipo como intolerancia, ah. sin darme cuenta, porque no era una intolerancia digestiva, sino ya era a sistema inmunológico, que era lo que me estaba provocando que yo tuviera cada vez más nódulos y tumores en, en la tiroides, entonces, ah. quitando el huevo, y ahora, lo como claro que lo como nada más que ya lo procuro comer dos tres veces a la semana para justamente pero estuve como un año sin huevo eh, y, y le, sufrí, terrible, le sufrí le claro. sufrí terrible porque es un gran alimento entonces voy, a lo que voy con, con la experiencia es de no caer a comer siempre lo mismo eso qué vamos a desayunar huevo no <ríe> o sea tampoco irnos al otro lado
2: exacto y yo creo que también bueno no sé no sé yo lo, yo lo recomiendo mucho en las dietas y en todo esto que nunca me repitan más de tres días lo mismo, Sí. en parte por este tipo de, de, de reacciones que podemos generar en el cuerpo, pero también yo sí creo firmemente que nuestro cuerpo tiene como una memoria metabólica, en la que si tú le das todos los días huevito con una taza de papaya, con un vasito de leche, o sea, Ay, todas sí. las mañanas, todas las mañanas, todas las mañanas, llega un momento en que tu metabolismo se hace flojo y dice, ah, ya sé. O sea, si voy a, ya es el mismo huevo con la misma leche, con el mismo... Entonces el cuerpo ya ni siquiera hace el esfuerzo. La misma
1: fruta. Exacto, no. la
2: misma fruta con el mismo huevo, con el mismo aceite, con todo eso. Al final el cuerpo creo que ya ni siquiera hace como el esfuerzo de, de echarle ganitas para, confort, para convertir estos alimentos en nutrientes. Entonces ya ni siquiera varías tu alimentación, no varías tus vitaminas, no varías tus minerales, no varías... Y tu cuerpo se lo aprende. Y entonces empiezas a caer en este rollo de... De hacer intolerancias Y que tu metabolismo se hace flojo Exacto y Entonces se, sí, es, es una de las
1: características de la dieta correcta Es que sea variada, ¿no? Y aprovechar, o sea, ahorita lo acabas de decir Con frutas, siempre te comemos papaya O siempre piña, o siempre melón varíale. O sea, hay tantas Echense un clavado en los mercados claro. en, en el mismo supermercado Está ahí todo colorido Y variar, meter muchísimo, muchísimo eh, Color y, bueno, en esto de del de huevo y la, la investigación, lo que estábamos viendo, pues también hay otras investigaciones que, que hay sobre el consumo moderado de huevo. Hay dos metaanálisis análisis este, que, que se hicieron ahí con, con una considerable cantidad de personas de muestra. Y, bueno, se dieron cuenta que, que hasta un huevo por día no está asociado con mayor riesgo de enfermedad cardíaca. Eh, vuelvo a lo mismo en individuos sanos, ¿no? Entonces... Combinaciones sabias. A mí me encanta el huevo para los lunes sin carne. ¿A ti
2: cómo? A ver, ¿cómo, cómo, cómo el huevo? Joder? El huevo, híjole, es que yo lo uso muchísimo. O sea, me hago panquecitos de estos como pan, pan mock sin cake. culpa. Ajá, así como moque, que entonces claras de huevo con tantita harina de almendras o harina de coco o harina de trigo harina de avena, la que me encuentro en ese momento, Ajá. y le pongo cocoa y ya me queda un pastelito rico. sin culpa. Ajá. Me encanta eso, me encanta el omelette y me encanta el huevito tibio. Es como un pecado de así ch- mi recuerdo de la infancia Que era el huevito tibio con el pan Ponerle pan, con pan y, pan y así, mojar el sopeadito, pan sopeadito Ajá, y tantita sal Bueno, ese es como el recuerdo de mi infancia Y me encanta, la verdad es que Incluso, por ejemplo, a Emma Mi hija de chiquita Bueno, de chiquita tiene un año ¿eh? ¿Qué tal de chiquita? Es chiquita Es muy okay. chiquita Pero muchas veces los piatras te dicen No, espérate al huevo y no les des huevo antes. Y espérate a que cumpla el año para darles. Pero el huevo. es más por
1: una cuestión de salmonela, ¿no? de que pudiera estar contaminado y que entonces. Yo y igual pues, las fresas sí, y esto, las pero hay que
2: pero depende mucho de la manejo. Diez meses pueden comer,
1: exacto, el manejo higiénico. El manejo
2: higiénico del huevo, que ese es bien importante, ¿Eh? no guardarlo en el refri. Oigan, sí, a ver, yo me he
1: echado tiritos, tengo en, en YouTube un, un video que se llama cómo acomodar el refrigerador. Entonces yo ahí sugiero que no se lava el huevo, y no. es que no lo sugiero yo, o sea, es una norma de higiene, el huevo no se lava, porque al momento que tú lo lavas, se hace poroso, se hace poroso y entonces sí, todos los bichos se te pueden meter al huevo, si lo quieres lavar, es antes de consumirlo, pero inmediatamente antes de consumirlo, no al almacenarlo, bueno, ahí me linchan, y que sí, que no, que y yo... eso si
2: lo metes al refri, como es un espacio húmedo, el cascarón se reblandece. Exactamente.
1: O sea, sí se puede meter al refri, solamente no, no, no. exacto. Las personas que viven en lugares cálidos, pero nosotros que vivimos en un lugar Pues Ciudad de México no es así como muy caliente. Digo, de repente ha habido días que sí y ustedes sabrán cuándo sí y cuándo no. Pero, de hecho, en la puerta, que es la parte más eh, no tan fría del refrigerador, ahí, de hecho, los refrigeradores venden hueveras. Ajá, exacto, una cosita que se pone en la puerta. Ajá, y es en la puerta justamente porque al momento también que lo abres, pues está dando el aire
2: y no está tan frío. Es un lugar fresco, no húmedo. Exacto. Exacto. bien importante y como tú dices, no los laven. No, Nada no, más, no, acúdalos, no, no, quítenle no. la pluma. Sí, digo, ya, ahora, y ahora antes de comértelo, lo. lo, lo, lo hay quien si me quiere. ha dicho,
1: oye, pero es que fíjate que está súper sucio, pues tíralo. No. <risa> no corras el riesgo con y un huevo con popó bien, ahí, o sea, claro. mejor tíralo. No. revísalos
2: muy bien también que no estén cuarteaditos, porque por ahí es donde puede entrar la salmonela y este rollo.
1: Sí, el manejo higiénico de los huevos es importantísimo. La cocción, fíjense que también, es, es curioso que una. A ver, qué tan cocido, qué no tan cocido. El, la mejor cocción del huevo es un huevo, por ejemplo, pochado.
0: Uh-huh.
1: ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Que la clara esté cocinada, bien cocida. Cuando tú la cocinas y... bien, bien la clara, este, pues las proteínas, tu cuerpo las va a desdoblar mejor.
2: Las va a procesar y absorber mejor Ajá. y las va a aprovechar de mejor
1: Y manera. si la yema está tiernita las vitaminas se van a conservar a que si está sobrecocida ya se te van a ir la mitad de las las vitaminas ahora, en lo personal yo te voy a decir lo que hago a mí me gusta mucho comer y promuevo que no tires las yemas y demás pero también a veces eh, consumo un huevo completo y agrego una yema digo perdón una clara más para hacer más volumen, ¿no? Y no es porque sea mala la yema. Incluso puedo comer dos huevos completos y agregar una clara más, pero esto ya para cuando voy a hacer un plato grande, ¿No? Que, que necesite más huevo, agregar muchísima verdura, entonces ya se te hace un plato inmenso para esos días que y te quieres comer el mundo. Sí,
2: Ajá.
1: Entonces, sí, es un buen, es un buen alimento, no le tengan miedo, este, el huevo es desayunar mejor que desayunar cereales. Mil veces. O sea.
2: O que un tamal. O que un
1: tamal. que me pusiste una barrita bueno, energética. Una bonita en barrita casera. Los... Ay, pero sí, dejen de tener miedo y, eh, pues, nos no sé si quieras agregar algo más sobre el huevo, querida Julio.
2: No, su alimentación, lo que decías, igual... Eh... Una yema, dos claras este sí si dos claras está perfecto Y tampoco le tengan miedo a esas claritas De, de paquetito que muchas veces sirven Para, ah, no, para son buena completar opción. exactamente Porque muchas es que esas claras Son no son una buena opción para que no abras dos huevos Y tires una yema, entonces abres un sí, huevo completo Sí, 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 la industria de los alimentos Está muy avanzada ah, estoy, <risa> y La tecnología
1: en alimentos Y pues finalmente no son malas Y son claras eh, yo, yo prefiero, a ver nada más contéstame ¿Prefieres huevo orgánico o no orgánico? Prefiero huevo orgánico Yo también. Es de los pocos alimentos que consumo orgánico, la leche y el huevo. Exactamente. ¿Tú también? Sí. Mira, coincidimos.
0: Escuchas. Bien comer. Bien comer.
1: Julia, muchas gracias por venir a Desmentir al pobre huevo que me lo tienen ahí en el cajón de los olvidados ya nadie quiere comerlo pero la verdad son alimentos, yo insisto que volvamos a la dieta de las abuelitas esa es la mejor dieta, las abuelitas no consumían tantos procesados comían huevo, tomaban leche entera y velas, o sea saludables, saludables yo creo que todo es un
2: equilibrio en esta vida oye, ¿y dónde te pueden escribir? Eh, y en bueno, mi Instagram ya saben, antojo diabólico Ajá. Eh, en Twitter igual, pues Salinas, Facebook, todas estas Julia Salinas tienes Julia un blog Salinas. también ahí, sí sí sí, próximamente
1: y el canal de YouTube que estamos ansiosos porque ya ya viene. Se estrene. Muchas gracias, yo soy Fernanda Alvarado y en Instagram estoy como bien comer.
0: Dixo presentó bien comer con Fernanda Alvarado. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utiliza la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal. La producción de este podcast corre a cargo de Federico del Moral. Coordinación. 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 Verónica, Hernández. Verónica Hernández. Producción General. Dani, Salvia. Dani Salvia.